1: Välkommen till oss på apoteket.
0: Anton har ringt sju gånger idag. Förstår han inte hur mycket jag hatar honom? Han är bara fullare och fullare när han ringer. Jag börjar faktiskt bli riktigt orolig. Jag vet att han kan ta sig till vad som helst. Jag har ärligt talat, aldrig varit så här rädd för någon. I dagens avsnitt ska vi prata om en händelse som inträffade på Docentgatan i Malmö.
1: Det här är Tyst vittne. En podd om mord och försvinnanden. Välkomna till dagens avsnitt av Tyst vittne med mig Jenny och Alex. Det ni hörde inledningsvis var ett utdrag ur en dagbok.
0: Skriven av någon som vi kommer att kalla för Begitta I dagens avsnitt.
1: Det är bra med oss, hur är det med er?
0: Det var ovanligt tyst idag. Ja, skit.
1: <laughs> Tänk vad sjukt om någon... Hon har, bara, man hade hört ett svar så här så bara är det någon bakom gardinen. all well, that's creepy. Anyhow, vi ska dra igång med dagens avsnitt eh, ganska så...
0: Eh... Jag vill kolla Direkt. läget. Hur är det med dig? Ah, du
1: vill det. Jag vill veta
0: hur det är med dig. Det är bra.
1: Härligt, härligt. Hur är det med dig?
0: Det är bra. Mm. Jag har haft skitmycket att göra i skolan. Mm. Och jag är så glad och jag mm. har så roligt. Mm. Och livet leker i princip. Så. Och nästa vecka har jag min första föreställning. I know. det amazing. Great. Och jag har jättemycket manus jag måste lära mig tills dess. Mm. Jag fyllde av för inte så länge sedan- så jag blev blivit ordentligt firad. Woohoo, party! Mm, 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 mm.
1: <laughs> <laughs> ja, vi hade sjukt roligt igår. Just det, jag tog några roliga bilder på Alex- igår som jag kommer lägga upp faktiskt. <laughs> eh, för att eh, vi hade kul när vi firade henne. Ja, vi det så roligt. Jag skrattade Agri. så mycket. Alltså...
0: Jag fick en skrattattack igår yeah. så jag på dör. Jag hade så ont i magen, jag fattar inte.
1: Nej.
0: Så jag frågade vår kompis Krille som var mm. här- om eh, Han kan mycket om träning. Så jag frågade honom. Mm. Om man nu skattar så mycket så att man liksom viker sig. Och får yeah. kramp i magen. Mm. Tränar man då magmusklerna? Mm. Och det gör man till man. Så, så fortsätt
1: skatta. Jag har gått 7,2 km på jobbet idag. Det var en um, bra ja. jobb. Är du? Jag ont i fötterna. Och det brukar yeah. jag inte ha. <skratt> okay. oh, min present till mig själv. Som jag beställer. Oh. Har kommit till Instabox. På IKEA. Oh. Oh.
0: Hallalli.
1: Julkalender från Skin City. En vadå? Julkalender. Aha. Klos höll på att ja. hon bara, vad kostar den? 500? Jag bara, <laughs> du är så söt. <laughs> jag bara, jag tror det på faktura. Ja. <laughs> Men jag kommer bli glad. Varje dag i 24 dagar i det. <laughs> kör vi. 1993 träffas Anton och Bigitta och inleder ett förhållande. 1994 får de en dotter tillsammans. Och Bigitta har sedan tidigare en dotter från ett föregående förhållande. Från sin före relation. Före relation. Men vi kan säga föregående. Föregående förhållande. Är ni Ni vet vad jag menar. Fyra år senare 1998 tar förhållandet slut och Bigitta skrev mycket om detta i sin dagbok bland annat att hon var rädd för Anton. Hon beskrev olika tillfällen han uppförde sig illa. Anton kunde inte acceptera att förhållandet var över till största del för att det var Bigitta som hade lämnat honom. Ja och
0: den är ju svår för egentligen för alla ju. Mm. Men det är det är så svårare för människor som kanske inte är fullt friska.
1: Ja, och det
0: kommer vi höra mer om sen. Utan att diagnostisera någon. Exakt. För det kan jag inte. Nej. Men jag kan hobby Vi kan hobby,
1: hobbydiagnostisera.
0: Åh! Oh.
1: Nytt uttryck. Uppfunnet.
0: Hashtag hobbydiagnostisera. Mm. I love it. Bästa. Lägg till den under hoodmood och idiotera sig.
1: ja. Han började dyka upp utanför hennes hem och arbetsplats och detta skrämde ju då henne naturligtvis. Vid ett av tillfällen när han dök upp hemma hos Bigitta var han kraftigt al alkoholpåverkad <laughs> som man kan tro att jag är nu, men det är jag inte. Bigitta hade två bekanta hos sig som slängde ut honom då vid detta tillfället. I november försvann Bigittas dagbok i ett par dagar för att sedan återfinnas. Och lägg detta på minnes för vi kommer återkomma till detta längre fram. I början av december fick Anton höra av en släkting till Bigitta att hon absolut inte ville ha med honom att göra. Två dagar senare när parets fyraåriga dotter sov över hos sina farföräldrar bröt en lägenhetsbrand ut hemma hos Bigitta. Bigittas 14-åriga dotter vi kommer kalla henne Anna vaknade av mammans skrik i deras övertända lägenhet. Anna lyckades ta sig ut ur lägenheten och möttes av brandkåren. Bigitta hittades avliden i sitt sovrum. Den tekniska undersökningen visade att bensin hade hällts ut på tre olika ställen i lägenheten och hade sedan tänts på genom brevinkastet. Så på utsidan av ytterdörren
0: Okej, okay, ja det känns ju då som att...
1: Och igenom där.
0: Ja, det är någon utifrån som har varit där.
1: Precis. Den ena källan dock säger att det var bensin uthälld på tre olika ställen i hallen. Andra säger att det dessutom hälldes på Bigitta samt att hon här även då hade blivit utsatt för våld innan bensinen hälldes på henne och sedan tändes på. Så det är två olika varianter. Okay. Detta jag nämnde nu och sen då att det har helst på tre olika ställen i lägenheten. Polisens utredning visade att det fanns fyra uppsättningar nycklar till bostaden. Varav Anton hade en av dem. Anton blev i självfallet förhörd angående branden. Och sa att han hade varit hemma och sorterat ett skåp hela den aktuella kvällen och natten.
0: Okej, så det var så då att Birgitta hade sin egna bostad yeah. och Anton de hade sin. de bodde sin
1: aldrig tillsammans. De var särbos.
0: De var det hela tiden mm. Mm. och så nu var det då, nu var de inte ens sabros, nu var det, hade de ju ingen relation. Nej, precis. För hon hade lämnat honom.
1: Ja, okay. och deras gemensamma dotter spenderade natten hos hans föräldrar ja just denna natten. Anton blev ju självfallet förhörd då som jag sa. Han hade således chansen att med sin nyckel öppna ytterdörren, smyga in och genomföra dådet. Detta var dock redan för början ett indiciemål. Och vad är ett indiciemål? Det är att det kan ha varit så att den här personen genomförde dådet för att du hade inget vattentätt alibi. Du hade en nyckel till lägenheten. Men det finns inga konkreta bevis Precis. på att personen har
0: genomfört det. Precis, allting som... Det är, det är mycket som pekar på att personen har mm. begått brottet, men det är ingen, inget att ta på. Nej. Det är liksom inga konkreta bevis att ta på sig säga det. Utan det kanske kan vara eh, att man har eh, hört ett rykte till exempel. Mm. Eller Personligt. att han hade en nyckel, precis som du berättar. Ja. Det är en indicior, men det är inget konkret bevis Nej. som man kan ta på.
1: Nej. Inte fingeravtryck eller. Eh, DNA. DNA, vittne eller typ Skoavtryck, vittne. Ja, Precis. Så på grund av detta så var bevisningen då inte eh, konkret. Så att han blev faktiskt anhållen men sen häktade efter detta i en vecka och sen släpptes han och blev avskriven från utredningen på grund av detta då att det inte fanns konkreta bevis. Så han blev liksom
0: egentligen aldrig bort, alltså han blev aldrig inte misstänkt, utan det var bara det att man kunde inte sätta dit honom för det för ja. det fanns inget bevis.
1: Precis. Ja. Så de blev ju tvungna att avskriva honom ja. efter då eh, att han har varit anhållen och häktad. Mm. För det kan ju du eh, mycket om det här med häktad och så, men var du det detta några år sedan. Eh, men det krävs ju viss bevisföring för att behålla någon häktad en längre period.
0: Ja. Det är ju så att polisen kan ju gripa och gripen kan man sitta 6-12 timmar lite beroende på omständigheterna. Sen är det åklagaren egentligen som avgör om en person ska bli anhållen vilket man kan sitta upp till fyra dygn. Mm. Ska man sedan då bli häktad då ställs man framför en dummare i en mm. rätt. Mm. Alltså bara domaren, inga nämndemän. Och då har, har den misstänkte sin advokat. Mm. Om han då har begärt en advokat. Och så har du åklagaren på ena sidan. Och så lägger de fram ja. en sakframställare. Och sen så tar mm. domaren ett beslut om de ska häktas. Ja. Och då brukar det vara, det normala är att man häktas på två veckor. Ja. Så kan man släppas innan de två veckorna har gått ifall utredningen skulle visa att personen då bör släppas av olika anledningar ja. till exempel att bevisen pekar på att de är oskyldiga.
1: Ja, och han var ju häktad en vecka. Anton fick efter begittas stöd, varnaden om deras gemensamma dotter. Åren gick och Anton började nätdata och inledde korta relationer med två kvinnor och vi kommer prata om dem här. Året var 2012. Och i april bröt den brand ut i en lägenhet i Borås. Två personer befann sig i lägenheten och kunde fly via balkongen till en stegbil. Och det är då en brandkorsbil med en stege. Lägenheten förstördes och sammanlagt fem personer rökskadades. Undersökningen visar att bensin hade hällts in genom brevinkastet och sen hade gärningsmannen släppt in en brinnande pappersnäsdyk. Och brandet tog fart. Och vilka var de här två personerna i lägenheten? Det var Antons ex och hennes nya man. Okej, okay, så Antons ex efter Birgitta. Oh ja. Okay, det, så det här 2012. Eller 2012 är det 2012, långt senare, mm. ja. Okej, okay, jag förstår. Mm. Göteborg, juli 2012. En kvinna vaknar av att det bankar på hennes lägenhetsdörr. Det är brandkåren som bankar på. Någon har hällt in bensin genom hennes brevinkast och därefter en brinnande pappersbit. Och nej, det är inte repeat detta här utan jag berättar två olika historier. Samma år. Samma år, den första var i april och den andra var i juli. Som tur var så tog inte branden sig och det var endast trapphuset som drabbades av rökutveckling. Så två snarlika bränder. Några månader emellan. I samma stad. Borås och Göteborg. Ah, sorry. ja. Yeah. Mm. Under polisens undersökning av de två kvinnornas kontaktnät- visade sig att Anton var en gemensam faktor mellan dem. Anton kunde gripas och efter noggrannare kontroll- upptäckte utredarna att Anton varit misstänkt- för ett snarlikt fall- Nämligen branden i Malmö 1998. 2013 kopplades kalla fallgruppen in för att försöka utreda fallet.
0: Och då är det det fallet du tänker på på Docentgatan
1: i Malmö. Ja, precis. Ja. Och då är det då det första fallet, Begittas fall. Ja, där hon avled. Ja, så från då 2013 så kom de att jobba med detta ärendet. 4 februari 2014. Under den husrensakan i Antons lägenhet fann polisen att Anton använde lägenheten som en övervakningscentral. Han hade nämligen kartlagt och övervakat kvinnor. Han antingen då hade dejtat eller var intresserad av. Så han hade övervakat dem och deras nära och kära och bekanta. De fann även bevis på förfalskning av dokument, vilket vi kommer in på snart också. I sin egen dator hade han ett spionprogram som avslöjade att han även övervakade två olika kvinnostatorer- och den ena var kvinnan vars lägenhet som brann i Borås. Tre dagar senare häktades Anton för de två mordbränderna i Västra Götaland- och chefsåklagare Anna Håkansson försökte få honom häktad för Birgittas mordbrand. Och mordförsöket på då Anna, dottern som klarade sig. Just det, ja för det blir det ju. Ja, men bevisningen räckte inte. Rättegången i de två fallen, alltså i Västra Götaland, fortsatte. Och Anton dömdes den 16 oktober 2014- för grov mordbrand i fallet i Borås- och försök till grov mordbrand i fallet i Göteborg. Och då dömdes han till åtta års fängelse. Och anledningen till att det var försök till grov mordbrand- var ju för att elden tog inte fart. Just det, så var det. Ja. Mm. Anton hade under hela tiden nekat till brott. I november 2015- Dömdes Anton till ytterligare tre års fängelse för grov förskingring. På grund av att han förfalskat kvitton och årsbesked. Och på så sätt styrligt hela dotterns arv efter Bigitta.
0: Okej som och det är hon... den här dottern som var deras gemensamma. Ja. Inte då Anna som var i lägenheten när de brann. Precis. Utan den gemensamma dottern. Den
1: gemensamma dottern som då var fyra år gammal när Bigitta dog. Precis. Mm. Och hon var ju inte i lägenheten lägenheterna överhuvudtaget. Nej. Så han hade satt sprätt på alla hennes pengar som hon hade ärvt av sin mamma. Och det var närmare en halv miljon kronor. Oj shit. Mm. Och han hade dessutom lurat en granne på en stor summa pengar också. Så det var en äldre gubbe då som bodde, granne med dem helt enkelt. Och då hade han lurat honom på pengar. Ja, ja. ja.
0: Mm. Men han är ju typen som, alltså han är ju hemsk. Eller mm. ja, fiffan.
1: Ja. Yeah. I mars 2016 anhölls Anton för mord, försök till mord och grov mordbrand i fallet på Docentgatan. Rättegången startade tre månader senare i juni. Och detta var för att det hade trätt fram två vittnen alla de här åren senare. Och då läste jag att det ena vittnet hade blivit frågad varför har du inte sagt någonting om att du såg honom på platsen. Då hade hon svarat att det var ingen som frågade. Så det här vittnet såg mm.
0: honom på platsen? Ja. Yeah. Och vi vet inte vem hon är. Nej, nej. Om det var en granne. Troligtvis
1: så var det en granne. Det behöver ju inte vara i samma hus. Mm. Utan det kan ju ha varit i grannskapet.
0: Det är ju det som är grejen. Det är ju att mm. det här skedde 1998. Yeah. Ja. Nu idag i Malmö och... Troligtvis resterande av landet. Men jag kan bara prata från Malmö eftersom mm. det är där jag mm. jobbar. Sker det grova brott. Mord, mordförsök, mm. sprängningar och mm. så vidare. Så gör vi det som heter knack, att vi knackar dörr. Att, ja. vi gör en, att vi går runt till alla husen i närheten. Mm. Och knackar på varenda dörr. Mm. Och försöker även i efterhand... Mm. Om man nu inte får tag på dem samma dygn eller samma mm. vecka. Så försöker man få tag på dem via telefon, via mail, via mm. flyers. Alltså att man lägger mm. liksom lappar i deras brevlådor och så vidare. Yeah. För att verkligen försöka prata med alla som bor mm. i direkt närhet. Mm. Och då snackar vi om, om vi säger att det är en gård. Mm. Och det händer en trappa på en mm. gård. Där det är två hus mitt emot varandra. Yeah. Då pratar man med alla i båda husen. Mm. Och sen pratar man med alla i husen precis runt omkring yeah. de båda husen.
1: ja. Yeah. Precis.
0: och så kanske lite till dessutom ja. beroende på vilka uppgifter som framkom har de ja. en viss? Har man mm. sett någon springa
1: mm.
0: typ åt det hållet mm. då tar man alla de husen i den riktningen exakt. så att idag är vi mm. väldigt noggranna med mm. dörrknackning mm.
1: nu är det ju så att det kanske inte exakt var så här i det fallet men om det stämmer att det var så att ingen fråga så är det ju oerhört irriterande
0: Ja, yeah. alltså det är
1: ju irriterande
0: att man inte frågar. Men mm. du vet ju hur det är ju. Mm. Utvecklingen kring de här sakerna går framåt för att det händer. Mm. Så man, alltså I Sverige har vi haft extremt mycket mord och sprängningar. Det har ju också gjort att man har utvecklat mm. sättet att utreda.
1: Ja, yeah, precis.
0: 1998 såg det annorlunda ut. Mm. Man hade kanske inte kommit så långt att man mm. hade insett att vikten av den här dörrknackningen som är, mer liksom, mm. som är större.
1: Ja, yeah. precis. Anton åtalades i Tingsrätten, men i början av juli meddelade Tingsrätten också då att han frias på alla punkter. Samlig friad. Ja, det ser man. Mm. Men åklagaren överklagade till Hovrätten och i mars 2017 så ändrade Hovrätten Tingsrättens friande domslut. Anton dömdes på alla punkter för mord försök till mord och grov mordbrand till livstidsfängelse samt skadestånd på en halv miljon kronor som han då skulle betala. Han fortsatte trots detta att näka och han fick sin advokat att ansöka om prövning i högsta domstolen, men de avslog.
0: Så det här var alltså vad som hände Anton? Yep. Och han fick vad han förtjänade, mm. även om det var långt efter. Mm. Däremot så fanns det ju fler personer inblandade i det här. Och det är ju släktingar och nära och kära. Framförallt en person som vi kommer att kalla för Sofie. Du har redan pratat om henne och det var ju eller det är ju Anton och Birgittas gemensamma dotter. Mm. Och som sagt, alla namn är fungerade. Sofie fick ju växa upp med sin pappa. Eftersom han fick vårdnaden om henne mm. när Birgitta hade avledit mm. Och efter att han då hade förhörts och man hade avskrivit honom. Men innan jag går vidare med Sofie så vill jag bara nämna Anna som var 14 år. Som var i lägenheten mm. när Bigitta brann inne. Och det var ju Bigittas dotter från en tidigare relation. Alltså inte Antons dotter. Mm. Vi har ingen information om Anna. Mm. Och vi känner väl att ja, det är ingenting vi behöver diskutera så just nu. Sofie har ju uttalat sig lite. Mm och Sofie som sagt som jag sa växte upp med pappa och de pratade nästan aldrig om hennes mamma och Sofie har ju under ja, hela sin uppväxt mm. trott att hennes mamma då av en olycka ja. av sängrökning alltså mm. att hon har rökt i sängen och Somnat. kanske då som ja, precis mm. och pappan då eller Anton sa då också till henne att hennes morföräldrar och hennes morbröder och kusiner så att, mm. att ingen ville ha med henne att göra mm. så hon har ju liksom levt under tron att hennes familj på mammans sida inte ville veta av henne. Men det här stämde ju såklart inte. Nej. För att Anton var ju en... Jag ska inte bli arg. Det är så jobbigt när jag blir det. Det tar så lång tid att komma ner igen.
1: Ja, det var jättejobbigt att äh, läsa igenom all den här informationen för ja. hur hon har gått igenom och hur hon har mått och mål fortfarande.
0: Ja, det är helt fruktansvärt mm. att göra så här mot ditt eget barn. Mm. Men Sofie var alltså 19 år när Anton då häktades mm. och ja, hämtades av polisen då och sen faktiskt dömdes för ja. det här.
1: Efter husransaken. Ja, efter mm. husransaken.
0: Så hon, hon var ju inte särskilt gammal men hon eh, hade gått igenom hela barndomen och tonåren tillsammans med Anton. Mm. Sofie fick också då i samband med det här veta att hennes morföräldrar... Och morbr morbröder och släkten mm. på hennes mammas sida faktiskt ville veta av henne. Mm. Att de hade kämpat i alla år mm. för att få lov att ha kontakt med henne. Mm. Men att Anton hade vägrat kontakten. Mm. Och verkligen gjort allt han kunde för att, det inte skulle, mm. för att hon inte skulle få veta ja. det här. Och mormon, hennes mormor hade ju skickat alltså massor med brev. Mm. Något enstaka brev hade hon väl fått. Men ja, hon hade skickat massor av brev. Och man hade försökt att ge henne julklappar och födelsedagspresenter och liksom ja, men bara ha kontakt. Hennes mormor skrev också dagbok som var riktad till Sofie. Det sista hon skrev i den här dagboken innan hon avled ska jag nu läsa upp. Idag fyller du åtta år och jag har inte sett dig på tre år. Det är så synd om dig, Sofie, att inte få träffa din mammas anhöriga när du växer upp. Du går miste om så mycket som aldrig kan rättas till. Jag tänker på det hela dagen. Du fyller på årets vackraste tid. Alla vårblommor lyser i sina vackra färger. Att inte få gratulera sitt barnbarn känns otroligt grymt. Mm. Fy fan. Det, det var jobbigt första gången jag läste den. Mm. Efter det här så gick Sofies mamma bort. Mm. Och även Sofies morfar. Han går bort innan Sofie fick reda på det här. Mm. Men hon fick kontakt med resten av släkten. Och bland annat en morbror. Och hon har fått stöd hos dem efter allting som har hänt. Idag har hon ingen kontakt med sin pappa Anton. Hon har brutit alla band med honom. Mm. Och hon uppgav eller har berättat i en artikel att hans oerhörda falskhet och svek gör så ont. Ja. Och det är hennes egna ord. Mm. Och vi känner för henne. Mm. Det kan inte vara lätt att få reda på det här. När man är 19 år gammal. Men det är liksom inte bara det här. Utan det är ju verkligen att, att få reda. Att få reda på att den personen som hon då troligtvis stod närmast. Mm. Mm. Var någon helt annan. Yeah. Alltså hur obehagligt är inte det? Och hur yeah. skrämmande är inte det?
1: Yeah.
0: Om man inte det skadar ens förmåga att lita på människor. Oh. Och känna sig trygg med människor. Yeah. Så vet jag inte vad. Nej. Och det här, var vad var det vi hade för er den här veckan? Glöm inte bort att ni kan komma med tips till oss om vilka fall ni vill att vi berättar om. Mm. Och förutom det så kan ni gå in på våra sociala medier Tyst podd på Instagram och Tyst podd på Facebook. Glöm inte, följ våra sidor för där uppdaterar vi all information om podden. Mm. Dessutom vill vi jättegärna att ni lämnar fem stjärnor där ni lyssnar på podden. För det hjälper oss att nå ut till fler.
1: Yes. Och jag glömde säga till dig Alex. Jag har oh. faktiskt fått en ganska stor eh, skara av tips. Har du fått en stor skara av ja. tips? Ja. Jag var glömt säga till det. Dig. What? 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 <laughs> uh, så jag kommer berätta för dig. När vi har lagt på. Eller? I'm so happy <laughs>
0: när vi har lagt på. Lagt, Klick, folk, hej då. Bye.
1: <laughs> Vad roligt. Jag är yeah. så glad. Yay. Mm, så vi har a lot of work to do. Yes det har vi. Mm. Tack för att ni har lyssnat. We love you. Stay safe. Gör oss fem Hej
0: då. Toodles. Bye. Kära lyssnare, jag bryter in här i slutmusiken för att berätta för er att nästa vecka kommer vi göra ett uppehåll. Det innebär att det blir inget nytt avsnitt nästa söndag. Anledningen till det här är för att vi har väldigt mycket att göra. Bland annat har jag min allra första teaterföreställning. Men veckan efter är vi tillbaka precis som vanligt. Glöm inte att gå in på våra sociala medier för uppdateringar och nyheter. Tyst vittnade podd. Hej då! Toodles! Jag ska gå se om vi har något mer in mig.
1: Ja, jag ser att det är det du vet. Ja. Jag bara, she's looking for something.
0: Yes, in my head. I can't find it though. It
1: Året var 2012. Och i april bryter en brand ut. <laughs> <laughs> Så jävla jobbigt. Skitjobbigt. Det är inte lätt att prata i nutid och dåtid. <laughs> dåtid betyder att det har hänt.
0: What? Jag vet inte. Jag tänkte inte så du vet om mm. du undrar.